0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur ersten Folge von dem Podcast Menstruality. Ähm, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr und bin ein bisschen aufgeregt. Äh, ich freue mich total, da jetzt endlich mit anzufangen und ähm, das schwirrt schon ganz lange durch meinen Kopf. Und in diesem Podcast soll es darum gehen, den natürlichen menstruellen Zyklus wieder zu wertschätzen, zu lernen, wie man mit diesem im Einklang lebt und was das alles mit einer gesunden und beschwerdefreien Periode zu tun hat. Und der Begriff Menstruality die finde ich ganz interessant. Ähm, der kam mir auf einmal irgendwann in den Kopf, als ich darüber nachgedacht habe, wie ich diesen Podcast nennen möchte. Und dann habe ich das nachgeschaut, ob es diesen Begriff überhaupt schon gibt. Und dann habe ich halt herausgefunden, dass das so eine Wortneuschöpfung ist. Die ist aber, glaube ich, schon in den ja, seit den 70er Jahren, glaube ich, gibt. Und das beschreibt quasi den ganzen Lebensprozess eines Menschen, der menstruiert von der ersten Menstruation, also von der Menarche bis zur Menopause, also wenn die Monatsblutung irgendwann wieder aufhört. Und ja, ich äh, finde den Namen einfach sehr schön und auch dieses ganze Konzept, worum es hier gehen soll. Also es soll einfach darum gehen, wieder... Ja, zu dem eigenen Körper zu finden und auch den Körper zu verstehen und ich werde versuchen, euch hier so viele Informationen wie möglich mit an die Hand zu geben, dass ihr da einfach euch besser kennenlernen könnt. Und es wird viel über die Themen Menstruation und ähm, Zyklus und äh, wie man diesen wieder, ja, ins Gleichgewicht bringt, äh, bring, äh, gehen, aber... Ich möchte auch sehr gerne über die Themen Selbstliebe, Achtsamkeit, ähm, liebevolle und friedliche Beziehungen und einfach auch ein erfülltes, also was ein erfülltes und freies Leben ausmacht sprechen, weil ich finde, dass diese Themen auch alle Hand in Hand gehen. Und jetzt in den nächsten Folgen wird es auf jeden Fall erstmal so um diese ganzen Grundlagen gehen und dafür habe ich mir überlegt, dass ich mir jetzt oder dass ich euch jetzt in der ersten Folge hier ähm, etwas über den weiblichen Zyklus Erklären möchte und wie dieser funktioniert. Weil ich finde, das ist so eine der wichtigsten Grundlagen, um auch in das Thema einzusteigen. Und ihr findet ja auch eine, eine Folge, die ich schon vorher mal hochgeladen habe auf unserer Patreon-Seite. Und da habe ich so ein bisschen ja, über das Thema generell und allgemein gesprochen. Und genau, vielleicht kennt ihr mich ja schon von dem Podcast Leben lieben, den ich mit meiner Freundin Pia mache. Vielleicht kennt ihr mich auch von meinem Instagram-Account. Freut mich total, dass ihr hingefunden habt. Und da geht es ja auch schon viel ähm, um das Thema Menstruation unter anderem. Und wir haben auch auf unserem Podcast schon zwei Folgen hochgeladen zu dem Thema. Einmal Periode und Verhütung, wo wir generell darüber gesprochen haben. Und auch dann einmal eine Folge über den Menstruationshype, den es anscheinend momentan gibt. Genau, in der Folge, die wir auf unserer Patreon-Seite hochgeladen haben, da rede ich auch so ein bisschen darüber, wie ich so zu dem Thema gekommen bin und ähm, das ist für mich einfach ein sehr mh, persönliches Thema auch also es, ich habe da sehr viel Leidensdruck mit gehabt und bin da eigentlich kontinuierlich am Lernen und das hört eigentlich gar nicht auf und ich finde es immer spannender und entdecke immer mehr Neues und ja einmal vorweg möchte ich gerne auch sagen dass ich keine Expertin bin ich bin keine Fachfrau ich bin keine Frauenärztin ich bin einfach nur ein Mensch der sich unglaublich sehr für das Thema interessiert und äh, ich recherchiere sehr, sehr gerne. Ich bin sehr interessiert schon immer an den Naturwissenschaften und was, wie, wie das alles im Körper funktioniert und so und äh, fand Bio früher auch total toll. Ähm, Habe auch ein wissenschaftliches Studium gemacht zu einem ganz anderen Thema, aber das ist jetzt egal. Und ja, deswegen nimmt das alles ruhig sehr kritisch auf, hinterfragt das alles und ähm, nimmt das auch alles als Ansporn oder als Inspiration, da selber zu recherchieren. Es gibt nämlich wirklich unglaublich viele gute Quellen da draußen, sehr viele gute Bücher, Fachexperten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und ja, genau. Also schaut einfach mal für euch und wenn ihr auch irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr das Gefühl habt, dass ich irgendwas noch nicht ganz richtig erklärt habe oder ihr da eine andere Meinung habt, dann ähm, schreibt mir auch sehr gerne. Und ich habe mir auch gedacht, dass ich dann zu dieser Folge auch nochmal ein Q&A vielleicht mache. Also falls sich da mehrere Fragen irgendwie ergeben zum menstruellen Zyklus und wie der funktioniert, dann ähm, gehe ich da sehr gerne drauf ein in einer weiteren Folge. Genau, so, dann würde ich mal sagen, fangen wir an, damit den weiblichen Zyklus zu erklären. <lacht> ähm, ich habe das nämlich schon öfter gemacht in, äh, in so Beratungen, die ich gebe äh, an, an junge Frauen meist, ähm, die da eben Probleme haben. Und ich habe bei mir persönlich gemerkt, dass ich mich relativ spät erst mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Also ich habe das, ja, von vor drei, vier Jahren habe ich ungefähr angefangen damit, mich da aufzuklären. Und ähm, ich habe halt eben gemerkt, äh, dass... Ich da vorher wirklich sehr, sehr wenig drüber wusste, also so gut wie nichts fast. Und äh, das kam dann erst, als ich äh, verstehen wollte, wie überhaupt die Pille funktioniert. Und dann bin ich fast aus, aus allen Wolken gefallen, als ich da ja, ein bisschen mehr recherchiert habe. Ähm, das werde ich aber auch nochmal in einer anderen Folge ähm, näher erläutern, welcher, welchen Einfluss die Pille hat. So, ich habe hier meine Notizen vor mir liegen. Das meiste, wovon ich jetzt hier rede, ist von einer Expertin namens Dr. Elisabeth Reiter-Paula. Zu der habe ich nämlich ein sehr interessantes Interview auch gesehen und ja genau, die meisten Informationen sind jetzt hier von ihr. Ich werde das auch mal in den Show Notes verlinken, dass ihr auch die Arbeit von ihr findet und auch ganz viele andere Bücher. Also ich habe da wirklich eine lange Liste von Sachen, die ich da empfehlen kann. So, und zwar kann man nämlich den Zyklus, von dem man ja meist eher nur die Blutung so wirklich bemerkt, den kann man in zwei Hälften teilen, so ungefähr. Wobei die eine Hälfte nicht genauso lang muss wie die, sein muss wie die andere. Und man zählt das so, dass der erste Tag der Blutung auch der erste Zyklustag ist. Also ab da beginnt dann ein neuer Zyklus, quasi mit dem Ende, weil ja dann alles abgebaut wird, aber genauso hat man angefangen, das zu rechnen. Und der Zyklus beginnt dann eben, solange die alte Gebärmutterschleimhaut noch abgeblutet wird. Und alles beginnt quasi in unserem Gehirn. Das wird auch als oberstes Sexualorgan benannt. Und da sind vor allem eben die Hypophyse und der Hypothalamus sehr wichtige Bereiche. Und die schicken dann quasi, also da ist dann halt eine sehr starke Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstücken. Und die schicken dann ein bestimmtes Hormon an die Eierstöcke und das ist das fsh also auch äh, Follikelstimulierendes Hormon genannt. Und das kann man sich vorstellen wie so ein Frühlingsboten, der quasi dann ja die Eier, die wir in unseren Eierstücken haben, das sind ja so ungefähr am Anfang, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir Anlagen für 400.000 Eier, also ziemlich viele. Und jeden Zyklus werden ungefähr 20 bis 25 Eizellen aufgeweckt. Und das macht halt eben dieses FSH, dieses Hormon. Und um diese 20 bis 25 Eizellen entsteht dann ein Eibläschen, auch Folikel genannt und auf dieser, also ne, das kann man sich halt so vorstellen, dass da halt sich so eine Hülle drum bildet und auf der Oberfläche dieser Hülle entsteht das Östrogen und das Östrogen ist das ist eins der weiblichen Geschlechtshormone und dieses Östrogen bestimmt quasi die erste Zyklushälfte und die erste Zyklushälfte geht bis zum Eisprung und sobald dann der Eisprung ja passiert ist, beginnt die zweite Zyklushälfte und ähm, dieses Östrogen dieses Hormon, was sich da bildet, das bleibt nicht auf dem Follikel, sondern das löst sich und spermt quasi in jede einzelne Körperzelle. Also wir haben in jeder Körperzelle haben wir dann das Östrogen. Und das ist ein sehr wichtiges Hormon, das wird auch Gesundheitshormon genannt. Da werde ich aber nochmal in einer anderen Folge drauf eingehen, was da die Funktionen sind. Und das gelangt dann natürlich auch an die Geschlechtsorgane. Und die Aufgabe dieses Östrogens ist in der Gebärmutter, dass es die Gebärmutterschleimhaut, ähm, nach der Abblutung, also nachdem das alles rausgelaufen ist, wieder aufbaut. Und das macht es quasi wie in so einem Rohbau, wurde das erklärt von der Frau, das fand ich irgendwie ganz, äh, ganz interessant, dass er halt Schicht für Schicht aufgebaut wird, so quasi die Grundlage. Und das Östrogen geht auch an den Gebärmutterhals, ähm, öffnet den Muttermund und regt auch die Drüsen an, Flüssigkeit in die Scheide laufen zu lassen. Und das ist halt wichtig, weil, also je mehr Östrogen wir dann haben, der, der Spiegel, der steigt auch bis zum Eisprung, ähm, desto flüssiger wird der Zervixschleim. Und um quasi den Spermien, die dann kommen, dass die halt überleben können, ist dieser Zervixschleim sehr, sehr wichtig. Und auch deswegen öffnet sich ja auch der Muttermund, damit die überhaupt erst reinkommen. Weil die Befruchtung, die erfolgt ja dann quasi im Eileiter. Und dann kommt das halt eben dazu, dass ein, also am Anfang waren ja so 20 bis 25 Eizellen, die angereift sind. Und von diesen wird dann eins, also man nennt es auch das dominante Follikel, auserwählt. Und nur diese eine Eizelle, ja, um die geht es dann quasi. Das ist dann die Königin. Und wenn diese Eizelle dann größer wird, dann springt die irgendwann und dann, ja, dann spricht man eben vom Eisprung. Und dann wird diese Eizelle, sobald die aus der Hülle rausgeplatzt ist, aus dem Eierstock in den Eileiter aufgenommen und ist da dann eben im Eileiter für 12 bis 18 Stunden befruchtungsfähig. Und genau, wie ich schon gesagt habe, der Eisprung markiert dann den Übergang von der ersten zur zweiten Zyklushälfte. Und das Ding ist auch, wir sind nicht nur in diesen 12 bis 18 Stunden fruchtbar, sondern die Spermien, die könnten ja schon vorher da sein und die überleben ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, so ungefähr fünf bis sechs Tage. Also es kann halt sein, dass vorher schon ähm, beim Geschlechtsakt ähm, Spermien in die Gebärmutter reingekommen sind und dann halt eben darauf warten, bis das Ei reif ist oder im Eileiter ist. Und genau deswegen ist man halt auch so ungefähr fünf bis sechs Tage fruchtbar. So, und die Hülle, aus der das Ei gesprungen ist, die bleibt dann quasi zurück und aus der bildet sich der Gelbkörper, auch Corpius luteum genannt. Und das produziert auch Östrogene, die brauchen wir nämlich immer in unserem Körper. Die, der Spiegel sinkt aber leicht ab nach dem Eisprung. Und jetzt in der zweiten Zyklushälfte übernimmt dann nämlich ein anderes Hormon quasi die Steuerung. Und zwar wird es auch das Gelbkörperhormon oder auch Progesteron genannt. Also Östrogen und Progesteron sind quasi so die weiblichen Geschlechtshormone. Und das Progesteron hat dann die Aufgabe, den Rohbau, der ja vorher durch das Östrogen vonstatten gegangen ist, ganz vielen Nährstoffen auszustatten. Also mit den allerbesten Nährstoffen, die der Körper zu bieten hat. Also alle Vitamine, Eiweiße, Zucker, damit dann nämlich alles für den möglichen Gast, also für das mögliche Leben, was ich da entwickeln kann, vorbereitet wird. Und das wandert innerhalb von einer Woche in die Gebärmutter. Das heißt, da muss dann schon alles fertig sein, beziehungsweise es muss alles so weit sein, dass ich da eine Eizelle einnisten kann. Und das Progesteron, das schließt auch wieder den Muttermund. Das führt dann dazu auch, dass also, dass, weil das Östrogen ja abnimmt und mehr Progesteron da ist, dass dieser Zervixschleim aufhört. Die Körpertemperatur steigt auch leicht an. Und auch wenn man noch gar nicht weiß, ob das also auch wenn der Körper noch gar nicht das Signal bekommen hat, dass das Ei befruchtet wird, ist der Körper schon so früh dabei, alles vorzubereiten, dass sogar die Brustdrüsen schon startklar gemacht werden, damit dann in neun Monaten die Milch daraus gebildet werden kann. Und äh, vielleicht kennt ihr das auch, dass, dann, dass man dann manchmal einfach so ein ja, so ein Brustspannen hat oder auch Brustschmerzen sogar. Und ja, genau, das liegt halt einfach alles daran, dass der Körper sich äh, vorbereitet. Und das Progesteron hat noch eine andere wichtige Aufgabe und zwar blockiert das quasi die Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstock. Weil solange das Progesteron noch alles vorbereitet und wir noch nicht wissen, ob sich ein fruchtetes Ei einnisten wird, äh, macht es noch keinen Sinn, dass das fsh als Frühlingsbote wiederkommt und alles wieder von neu anfangen will. Weil wir wissen ja noch gar nicht, ob das, also vielleicht würde das Ei ja befruchtet. Und deswegen stoppt das Progesteron äh, jegliche weitere Eireifung. Und das heißt, dass die zweite Zyklushälfte, also nach dem Eisprung, wenn dann alles da vorbei ist, eine absolut unfruchtbare Zeit ist, weil sich eben kein neues Ei anreift. Und das, ne, das Ei nach dem Eisprung, das überlebt ja nicht lange. Und wenn das dann halt gestorben ist, dann wird halt eben auch eine ganze Zeit lang kein neues Ei angereift. Das heißt, es ist kein Ei vorhanden, das irgendwie befruchtet werden kann. Und wenn im anderen Falle eben das Ei doch befruchtet wurde, dann nistet sich irgendwann der Embryo halt ein in die Gebärmutterschleimhaut und dann ja, werden andere Hormone quasi an den Körper geschickt und das, äh, der Gelbkörper wird zum Schwangerschaftsgelbkörper und versorgt dann eben den Embryo in den ersten drei Monaten und dann danach erst die Plazenta. Genau, und... Das Ding ist halt, auch wenn jedes Mal oder in jedem Zyklus keine Befruchtung stattfinden sollte, wird die Gebärmutterschleimer trotzdem jedes Mal so luxuriös ausgestattet. Und der Gelbkörper wartet dann auch, also wenn nach 10 bis 16 Tagen des Eisprungs kein Signal gekommen ist vom Körper, dass diese Eizelle befruchtet wurde. Dann geht diese Gelbkörper- oder auch Progesteronkonzentration wieder runter und auch die generelle Hormonkonzentration sinkt. Und ähm, das führt dann auch eben dazu, dass dann die Gebärmutterschleimhaut nicht weiter aufrechterhalten werden kann, weil dazu brauchen wir ja das Progesteron. Und dann ähm, ja, schick, wird das quasi alles abgebaut und unsere Menstruationsblutung beginnt. Und genau, dann haben wir eben diese Blutung und es kommt alles raus und ähm, das sind meist so, ja, so fünf Tage. Bei mir persönlich ist das so, dass es den ersten und zweiten Tag ähm, das meiste ist, also dass dann das meiste Blut kommt und danach ist es nur noch ein bisschen. Und genau, da werde ich auch auf jeden Fall nochmal eine, eine Folge zu machen, was man so an dem eigenen Periodenblut erkennen kann. Ähm, weil da kann man nämlich auch, also es das heißt, dass man daran erkennen kann, ob man zum Beispiel zu wenig Progesteron oder zu viel Östrogen oder sowas hat. Genau, und die Sache ist ja auch noch, wenn das Progesteron dann gesunken ist, ähm, wird ja auch diese Blockade zwischen Gehirn und Eierstöcken wieder aufgehoben. Das heißt, das Gehirn kann wieder neue Eireifungshormone, also dieses FSH, also unseren Frühlingsboten, kann wieder ähm, nach unten geschickt werden und einen neuen Zyklus quasi wieder anleiten. Und ja, das war jetzt so im groben... Also dann geht alles wieder von vorne los, ne? dann wird wieder ein neues Ei auserwählt und genau alles wieder neu vorbereitet. Und das ist das, was jeden Zyklus bei allen menstruierenden Personen so ungefähr geschieht. geschieht. Und ähm, natürlich im Optimalfall, ne? also wenn alles reibungslos abläuft, wenn alle Hormone in der richtigen Konzentration da sind. Und die Sache ist eben, dass der Zyklus ein sehr sensibler Prozess ist. Also das ist alles... Das sind alles Feinheiten, die stimmen müssen im Körper und sehr viele ähm, Botschaften, die da hin und her geschickt werden. Und wenn wir eben ein Leben führen oder auch in einer Phase sind, wo wir sehr viel Stress haben, wo wir ähm, nicht genug Nährstoffe aufnehmen, wo wir irgendwie krank sind oder viel am Reisen sind oder genug Schlaf bekommen, das sind alles Faktoren, die den Zyklus sehr stark beeinflussen können. Und. Der Körper, der leistet sich quasi diesen Luxus, also dass jedes Mal aufs Neue wichtige Nährstoffe vom Körper genommen und in die Gebärmutter eingespeichert werden und dann halt natürlich auch wieder verloren gehen können jeden Monat, das leistet, leistet sich der Körper nur, wenn er wirklich merkt, dass alles okay ist, also dass es eine sichere Zeit ist und eine sichere Umgebung, eine sichere Umwelt, um ein neues Leben aufnehmen zu können und ja, viele erleben dann ja natürlich auch, eben wenn da solche Störfaktoren ähm, dann da sind, dass irgendwas am Zyklus sich auch verändert. Also dass der zum Beispiel zu lange ist oder zu kurz oder sehr, sehr schmerzhaft, eine sehr schmerzhafte Menstruationsblutung oder sehr starkes prämenstruelles syndrom also PMS. Und ich weiß, man kann das sehr leicht verfluchen. Das habe ich früher auch gemacht, aber auch vor allem, weil ich einfach nicht verstanden habe, was da in meinem Körper passiert. Und ich finde, dass es unglaublich viel Sinn macht oder auch sehr viel hilft, wenn man anfängt, diesen Zyklus zu verstehen und zu verstehen, was im Körper passiert und wie vielleicht auch der eigene Lebensstil da ähm, den Körper zu schaffen macht. Weil diese Fruchtbarkeit, das leistet sich der Körper nur, wenn alles okay ist. Also ist es quasi wie so ein ständiges Feedback von unserem Körper, ob wir gut auf uns Acht geben. Und das finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Und da, äh, ja, Freue ich mich einfach, wenn ich da so ein paar Informationen und Motivationen von mir weitergeben kann, dass da einfach mehr Bewusstsein für geschaffen wird, für dieses Thema, wie wichtig eigentlich es ist, dass wir auf unsere Menstruation achten, dass wir schauen, wie es uns da geht, dass wir das genau beobachten, dass wir das interpretieren können und ähm, dann auch eben handeln, sobald wir merken, dass der Körper da überfordert ist und es sich eben gerade nicht leisten kann, jetzt fruchtbar zu sein, sondern vielleicht gerade mehr ums Überleben kämpft. Also wenn es halt einfach zum Beispiel darum geht, dass nicht genügend Nährstoffe da sind, um die Hormone auch bilden zu können. Ja und ich hoffe das war jetzt erstmal so ein ganz äh, verständlicher Überblick ähm, wie gesagt ihr könnt mir da immer Fragen schicken wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt oder irgendwo zu mehr wissen möchtet und ähm, ich werde dann in der nächsten Folge mehr auf Zyklusstörungen eingehen also ähm, woran das liegen könnte dass der Zyklus irgendwie unregelmäßig ist und auch wie man ja was es zum Beispiel mit diesem 28 Tage Mythos auf sich hat ob der Zyklus wirklich 28 Tage lang sein sollte oder nicht und wie man auch vielleicht äh, diese Blutfarbe richtig interpretiert. Genau, also ich versuche, diese Folgen knackig zu halten, damit euch das auch nicht überrennt irgendwie, also weil das auch einfach sehr viel Information sein kann und würde es natürlich sehr, sehr freuen, von euch zu hören, ähm, ja, wie das für euch war oder wie, ja, wie euch diese Folge gefallen hat. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass es Menschen gibt, die das auch interessieren könnte, dann teilt das sehr, sehr gern weiter. Ich finde es einfach super wichtig, dass wir uns da aufklären, dass wir uns da auch gegenseitig helfen und ja, dass wir es dadurch auch schaffen können, selbstbestimmt einfach Entscheidungen treffen zu können und da eben nicht auch abhängig sind ja von anderen Menschen, weil wir eben nicht wissen, was in unserem Körper passiert. Also dass wir uns da einfach eine gewisse Körperkompetenz aneignen, vor allem eben für den eigenen Körper, weil jeder Körper da sehr unterschiedlich ist und Genau, natürlich werde ich auch noch über das Thema natürliche ähm, Verhütungsmethode eingehen, äh, wie man selber den Zyklus beobachten kann. Ähm, es gibt auch auf unserer Patreon-Seite schon eine Tabelle und ein bisschen Erklärung, was ich dazu hochgeladen habe. Ähm, das werde ich euch auch verlinken. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast zu unterstützen, äh, also wenn ihr gut findet, was ich mache, dann könnt ihr das äh, sehr gerne machen, natürlich, indem ihr die Folgen teilt, indem ihr anderen Menschen von diesem Podcast erzählt. Und ähm, sobald es auch auf iTunes äh, hochgeladen ist, könnt ihr da auch eine Bewertung schreiben und ähm, uns natürlich auch auf Patreon unterstützen. Ähm, da würde ich mich sehr drüber freuen. Genau, habe ich noch irgendwas zu sagen? Ja, ihr könnt mir gerne bei Instagram auch äh, unter den äh, Post von heute dann ähm, schreiben, ne, was da so, so eure Gedanken zu sind und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr von euch zu hören und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut!